0: Pozdravljeni, z vami smo Nenad ter moja sovoditelja Marijo in Matjaž. V tokratni epizodi se najprej pogovarjamo o nedavnem razkritju, da je najbolj razupit zagovornik karnivor diete, tako imenovani Liver King, dolgo časa zavajal v svoji prehrani in prikrival uporabo anabolnih steroidov. V drugem delu pa odkrivamo, kdo ali kaj je najverjetneje kriv za prezgodnjo smrt mojstra borilnih veščin in legendarnega junaka akcijskih filmov, Brusa Lea. Preden začnemo, pa se moram zahvaliti še našim sponzorjem. Za enkrat to še vedno ni velika korporacija, temveč zvesti poslušalci, ki nam izkazujete zaupanje in podporo s prijavo v našo člansko skupino Znanost Dobrega Počutja. Hvala vsem, ki s tem držite luči prižgane in omogočate podcastu, da raste in postaja še bolj kakovosten.
1: All that heavenly glory.
2: Empty your mind. Be formless. Shapeless.
0: Like water. Like water, like water, like water, like water, like water. Water can
2: flow or it can crash. Be water, my friend. Empty your mind. Be formless. Shapeless.
1: So to Bruce Lee reference, že v samem štartu.
0: Yes, indeed. Be water, my friend.
2: <laughs>
1: kako, kako ironično, glede na to, o čem se bomo pogovarjali.
0: A boš kaj v štartu um, naredil spoiler? Ne, ni spoiler. spoiler. zaenkrat ne vejo, da je spoiler. <laughs> sam, sam povem, če bomo... Je, je pa zato ironično. <laughs> hotel sem nastaviti že vse
1: uspela je. Da, da, da bo ironija
0: učitna, da ne bo komu odletela nad glavo.
1: Ne, mislim, mislim, da bo težko. Po, potem, ko boš zaupal, poslušal sem dogajanje v zadnjo, bo vse jasno.
0: Ok. Torej, za danes smo rekli, da bomo za malo spremenili in se bomo pogovarjali o zanimivostih in aktualnostih, ki se zgodili na področjih, ki malah čemo tangirajo, ne? ne vem, fitness ali pa skrb za zdravje.
1: Uh -huh. uh, v bistvu kar je kar ene par tem pripravljenih. Jaz sem jim še nekaj imena na koncu.
0: <laughs> ja, sploh, ker prejšnji teden se je zgodilo nekaj, kar ne vem si, dače uh, slovenska fitness množica temu sledi, ampak sem pripričan, da nek del bo vedel, za kaj se gre.
1: A govoriš slučajno o aferi Jetergate, a.k.a. afera Kralja Jeter?
0: Ja, v Leverkingu, tako je. Tako da, dve smrti, eno pravo in eno simbolično moramo obdelati, torej Bruce Lee in Lever Kinga, oba dva groteskna lika. In po še nekaj druge malenkosti smo rekli, a je uh -huh.
1: uh, Kako že, koliko se lahko zradiš v enem dnevu, ja. nekaj tis death by chocolate model. Tako, uh, še potem, en grotesken
0: model v bistvu.
1: Še en grotesken model, ja. A, ah, Mario ve Blackjack lekcije. To ob, je okay, obvezen točno. sestavni del tega. To sem pozabil?
0: Tega nisem imel vključenega, apsolutno. Ne pozabiti.
1: Posto pa let dve krajši tebi, ne vem, če se dotaknemo spoh ali ne, ampak ne tako dobro skriti kofeinu, kakoli, pa koliko časa traja, da se pizza speče. Ja. Eh, to je to.
0: To je to. Mislim, apsolutno moramo to to omeniti.
1: Zdaj, Marijo mi mora najprej povedati, če je spoh seznanjen z Zatero uh, liverkinga.
2: A veš, da sem, ne boš vrel, ja tudi mene je presnetlo, kako je to do mene prišlo, ker ponovadi take stvari um, zletijo mimo, uh, ampak mi je bilo pa, uh, kot veš, a ne, imamo, imamo dve stranki, ki sta uh, zelo mlada fanta, zelo fascin fascinirana nad um, socialnimi medije, mediji, nad Instagramom, vsem se mi zdi, kjer imajo uh, razni bodybuilderji in, in, in fitness entuzijasti navado objavljati svoje protokole, protokole treningov, protokole prehrane, in pol implicirati na nek način, da pa njihov uh, nenormalen izgled um, je posledica tega, ne teh, teh svojih praks. In seveda, mlajši a ne, imajo um, težavo razumeti, zakaj so pa potem naša priporočila kdaj praviloma. Um, to je vsem drugačna, ne. Um, ali pa ker precej se loči od, od, od njihovih in uh, to se je zgodilo tudi v tem primeru, ko je sta, sta dva fanta trenirala tako dobesedno po protokolu Arnolda Schwarzeneggerja na ne vem kakšnih dozi steroidov. Um, in, in no, ona, dva sto... na no, ona dva nista bila na dozi storidov. Ona dva nista bila na dozi storidov, ampak sta kupirala pač ta program treninga, zato ker oziroma... Samo, stako... samo zdravi dozi
1: testosterona za složita.
2: Da v 16, 17, 18, ne, takrat v bistvu smo faniti že nekako po, po, po naravni poti suplementirani. <laughs> in, in, dozi za pubertete in... se reče temu. Yeah, ja, do za ja in sta začele nekak izražati simptome pretreniranosti, ne, ki so še tako bolj izraziti um, kljub pobrdeti in starša so to opazila in sta rekla, ok, neka starša obiskuje ta vadbo pri nas, uh, Ali lahko mogoče pomagate tem našim bikcema, ne, ona dva reči, ta bikca. Uh, ker tole ne bo šlo v pravo smer, ne, uh, on je že toliko nakofejniziran in, in tok pretreniran, da že nega čist uh, uh, zvija in interese in ne more spati in, in tako razpizdi ga vsaka malenkost. Uh, in smo rekli, okey bomo poskušali narediti nekaj sprememb, oziroma prilagoditev in valda, tu ki se zdaj navizujem nazaj. Te prilagoditve niso bile skladne, s priporočili Instagram bodybuildereva, ki, ki so bistveno bolj nabiti od mene in od Matjaža in od tima in, 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 in komunicirajo znanje, ki je povsem drugačno od našega. Ne, in zdaj No, da se vrnem na to zgodbo in pa se je zgodila ta afera, ne, ki, ki je bila tako, a, bejš, nega srat, ne. ne niso glih taki zato, to, ker počnejo to, kar govorijo, da nekako počnejo. No in to to mi je, zato mi je bilo zanimiva zgodba. No, ne poznam pa seveda vseh podrobnosti in, in posledic a, za to osebo. Mogoče najprej... Uh si Schwarzenegger, yeah, no, 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 je ena povsem druga oseba. Ja no, ja, no, gre, gre za to, da da no, 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 v no, 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 tako odkrito, kot se je mogoče, ali pa navdušeno, kot se komunicira neke protokole, treninga in prehranske strategije, pa lahko mal zmotno prepišeš na račun česa gre največ zasluge. Uh -huh. Ok, dejmo začet
0: na ker je mogoče je zdaj kdo zmeden. Ko to posluša, um, King je neka umetno ustvarjena persona, v bistvu je nek zelo grotesken lik, ki je hodil v okoli, bil je ful na bit, am Ampak je on pripisoval to svojo postavo in telesno sestavo ne uporabi anaboličnih steroidov, ki, ki uporabo teh je konstantno zanikal. On je rekel, da je njegovo robustno zdravje in še bolj robusten izgled posledica nine ancestral tenants, kako bi to prevedli, nekih devetih predniških temeljev ki ja. sledi, ne? ki so ključ do robustnega in dolgega življenja, takšnega, kot smo ga živeli v evolucijski preteklosti. V bistvu gre za neko glorificiranje, um, uh, mi ne reči, že glorificiranje prave beseda. ker vse skupaj je uh, bilo tako karikatura, je bilo, no? ampak glorificiranje neče, kar smo živeli v preteklosti, v, ne? v svoji evolucijski preteklosti. Dočim, ta cela zgodba, pravim, je, meni je blizu izrast ta flinstonizacija, ta, tak nek karikiran pogled na našo evolucijsko preteklost. No, on je bil to.
1: Ja, neke vrste uh, fitness, jamski človek, uh, ki se <laughs> vrača nazaj v preteklost, uh, ja. živi od Ti... uh, surovih uh, mesnih izdelkov, jeter in tako naprej. Uh, se ne tušira, tudi čeprav razumem, zelo ne uporablja to, mila ne. in nekih drugih teh modernih pripobočkov, če lahko tako rečemo. Uh, in to ne bi prispevalo k njegovi moškosti izjemno visokim ravnem testosterona in, in rastnega hormona. In...
0: Ja, torej te nine ancestral tenants, torej teh devet predniških načel, so bili spanje, hrana, premikanje, šilj, ščitanje ne vem, česa, Connect, je povezovanje, potem mraz, sonce, povezovanje in um, boj oziroma fight. In če živiš po teh načeljih, potem postaneš primal. No, človek, ne ni tudi svojo <laughs> publiko naslavo kot hello primals.
1: <laughs> ne, no, ti si bistveno bolj se znali od Zdipka, ker so, so ne, ja, ampak,
0: v <laughs> Posili po razmer, posili razmer. Vsake tok časa sem dobil inbox nek of video, In sem me vprašal, ej, kaj pa to? Zagleda, ful, ne, odbito. Kaj, uh -huh. Pa če bi jaz tudi to prakticiral. Pa, vedno so bili neki videj, kjer on uh, kaže, kaj poje v enem dnevu. In nekaj, ne vem, jedo je sorova jetra, jedo, pa na koncu je postal vedno, vedno bolj in bolj uh, grotesken in bizaren. Jedo je sorove testi se, spil je 50 sorovih jajc na enkrat. Pa ču se je, ono, carnivore dijeto. Do ekstrema. Do, do ekstrema, ja. In vedno bolj in bolj, pravim, je postaja grotesken. Potem je kar v Las Vegasu tam brez majce kako okoli in po ulicah, um, neki trenirov. Njegove izjave so bile stila, da on vsak dan sonči svoja jajca, ker to poviša ravni testosterona. Da jih izpostavila sonce, pomeni. Ne? Svojo medno že izpostavila sonce. Um, kaj je bilo še? Pač, kupenih kup bizarnih stvarinov. In namen tega, kako pravim, to je bil umetno ustvarjen lik iznamen, če ta model v resnici to verjame, mogoče, kaj pa jaz vem, ampak bil umetno ustvarjen lik, da pritegne pozornost, ker namen tega je bil, da on proda svoj supplement line, torej svojo linijo prehranskih dopolnil, ki se, kako se je reklo že, oziroma, se še
1: zmer obstaja. Ne vem točno, ampak tukaj je že samo ena izmed tisočih ironij te zgodbe, veš, prehranska dopolnila, medtem ko promoviraš nekaj prav, ne, 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 ne Če zrozga.
0: Na robe. Na robe. A, ja, ja, seveda. To, to niso bila prehranska dopolnila. Kaj, kar je on prodajal, so bile eh, pač vprašeni živalski organi. Torej v kapsulah so bila jetra, so bili, pol so to razširili, ne, ko so kao, ljudje videli, kako to jim ful pomaga. A, ka, ko je on začel jesti robe, testi se tudi na, na videjih. Po so še to in vprašili so uh, ta thymus gland. Priželjc. priželjc ja. <laughs> in kupenih drugih organov, da je če tega ne moreš zaužiti normalno prehrano, ne, če recimo ne poznaš recepta, kako pripraviti priželjc, potem pa lahko zajmeš kapsulo in rešiš probleme.
1: Če nisi dosti prajbal, da ne poješ tega v surovi obliki,
0: Tako, ne, ker evidentno je to nekaj, kar moraš delati, če hočeš biti močan kot on, če hočeš zgledati na bit, kot on, ne, živeti robustno in življenje in biti primal, če hočeš biti pripadnik njegovega klana, pa to moraš delati in če ne poznaš recepta za prižilca, pa če ti jetra niso všeč, pa lahko dosežeš za uporabo z njegovih, pač ne vem, dopolnil, rečemo temu. In to je bil ta cel štik, ne. On je bil pač ta grotesken model, ki, s kjerim je pritegnul pozornost, da je lahko širil svoje sporočilo, njegovo sporočilo je, zdaj tukaj je spet tako, ne. Če pogledaš te nine tenants, ki so temelji njegovega sporočila, zdaj je slip to, da moraš spati, niti nit, tako nit, negativno, ne. Um, primerna prehrana, kot samo sporočilo, je tudi super, sam to, kar je on delo, ni bila primerna prehrana. Potem gibanje spet. Mislim, debatiramo lahko, da obstajajo bolj pametni načini treninga, kot tisti, ki jih je on delo, ampak ne spodbujanje gibanja spet ni, ni, ni slabo. Pol konekt, da se povezuješ z ljudmi okoli sebe, da si gradiš neko svoje pleme, spet ni najslabša stvar na svetu. E, izpostavljanje soncu Ne, tukaj v njegovem problemu je bilo to problematično, ker je pač neumno. Ja, se je, fajn je iti na sonce samo ne brez, da se namažeš s solnčno kremo. Pa, pa, mogoče,
1: mogoče postiš testi, se je uhlačeno, ja,
0: ne? Ja. ja, pa jajca ne rabiš ni sonce, Tukaj je kupo enik sporočil, ki v osnovi niso slaba, samo na, na, način, način, kot je on uglaševal, da se to naj počne, je doskrat bil škodljiv. Ne. Spok, sonco, sonce je en, en tak primer. On je bil proti sončnim kremam, ker nekoč to nismo počeli. Ja, ne vem, na tej točki, če moramo še kaj pojasniti, mislim, da smo persono kar dobro eh, predstavili, no na koncu se je izkazalo, da njegovo, njegova eh, neverjetna telesna sestava ni bila posledica Nine ancestral penance, ampak je bila posledica uporabe anaboličnih steroidov. In tako, ker lepih odmerkov anaboličnih steroidov, mislim, da je nekdo ocenil, da je 15.000 tisoč dolarjev na mesec stala njegova Kura. Njegova kura, ja. Uf.
1: Jaz zdaj mislim, da vsak, kakor dve očesi, pa vsaj nekaj časa se bavi v fitness industriji, ni bilo glih zelo presenetljivo, ampak morda za kako populacijo, predvsem mlajših posameznikov, kot si ti je izpostavil, pa mogoče potem te res pritegnajo nekateri te nori aspekti lifestyle in je potem postane to še toliko bolj problematično propagiranje informacij, ki jih je on dajal v eter.
2: Pa ja, pa to je že stara zgodba. Veš, v bistvu, v časa že najsem v tej industriji in še pred Facebookom, Instagramom sem imel preložnost delati v fitnessih, kjer so treneri um, uporabljali te reči, vem, da so jih uporabljali, ker sem bil zdraven, ko so jih uporabljali in potem so nekak uporabljali ta svoj izoblikovan lik, da so pridobivali stranke, ki so jih potem naduševa, navduševali nad principi treninga, ki so jih oni uporabljali, če, če boste trenirali tako, kot treneram jaz, se taki, kot pač sem jaz, so pač nekako navduševati s tem svojim videzem, kar pa ne vemo, da ni bila posledica dih tega treninga, ampak vsega, kar se je dogajalo v garderobah in ne, za zaprtimi vrati. In že takrat je bila ta ista v principu zgodba, ki je potem s pojavom socijalnih medijev samo ne, doživela res razvet. A ne, ni bila več omejena samo na stranke takih ljudi, ampak ker so postali vplivneži, so imeli bistveno širši doseg. Um, nažalost tudi na, na, na mlade, a ne, ki to zdaj lahko nekak lažje spremljajo in to je zdaj ena izmed takih stvari, ki je bila bolj odmevnih, ki, ki kaže bih na to problematiko in um, meni je sam žal, da enostavno je res tok, tok na nek način to enostavno Res je enostavno. Ne. Se pravi, res greš lahko v bizarnosti, tako kot je ne na To je neki, kar, lahko počneš brez nekih posledic težav. Sploh ne vem, res ne več ve, o tem me zanima. A recimo zanj zdaj, ko je to prišlo ven, a sploh bojo kakršne kol posledice, razen mogoče nekaj izgube, dosega. Um, res se, se sprašujem, a kakršne kol pravne ali drugačne posledice lahko pričakuje vprašanje, če bom sploh kaj dosega izgubil s tem. Ja, je
0: celo nek video ki je pol itak absurden na koncu. Hodo se je upravičiti, ja, naredil sem napako, ampak jaz sem hotel sebe spremeniti v to groteskno, v ta grotesken lik, zato, da bi potem lažje širil svojo sporočilo, ker moje sporočilo je pa v bistvu dobro, ne, ker uh, jaz hočemo ozaveščati o tem, da ljudje na račun slabega življenjskega sloga, uh, slabe samopodobe, ne, nezadovoljstva samim sabo, so um, imajo, da, so, tudi mentalne težave, so slabšega zdravja nasplošna in zdaj jaz sem sebe spremenil v tega, ta grotesken lik, da me bodo vsi poslušali in bom lahko svoje naj in ancestral in jim bom tako s tem pomagal. Ne. Kar je bilo tako, model, kaj ti govoriš, ti si razlog, zakaj imajo ljudje slabo samopodobo.
2: Uh
0: -huh. In pol, da on, tudi on je imel v mladosti težave in da, da ima še skozi slabo podobo. Uh, ne vem, pa pet na terapijo, mislim, ne uh, postavi grotesken lik. <laughs> to, to ni terapija. Pravi,
2: to pravičilo, ki si ga zdaj podal, me je res pomelo na eno izmed, uh, enega izmed mojih zapisov prečasom, uh, ko sem se spraševal oziroma sem spraševal tiste, ki ga bojo prebrali, če je naša naloga recimo i punklicni kodeksa, ne, da res iskreno in, in strokovno komuniciramo o, o učinkih naših storitev, uh, upoštevajoč pač neko verjetnost Um, vzrokov za težave, s katerimi se ljudje, ki, ne, ki jih nagovarjamo, soočajo, ali je pač ok, da vsak nekako počne to, kar uh, hoče početi, kot Livra King v tem primeru, se pravi, da v bistvu nekako manipulera, zavaja, prenapihuje, ne, namenoma dela stvari, da dosega nek, nek, uh, um, nek doseg, ne. Um, pa tudi, če na nek način obstajajo kolateralne žrtve tega, ne, kar verjamem, da so Najbrž Blaine, me je spomnil na, en um, komentar ne, nekoga pod ta zapis iz naše industrije, da pač dobro marketing pripelje ljudi, a ne, ti pa jim pol pač daš neko obravnavo in če znaš rešiti njihove težave, je to pač win-win. In, in zakaj sem se tega spomnil zdaj? Ne, tako, ko si rekel, ne, opravičilo je pač še bolj bizarno kot samo početje oziroma ta racionalizacija, češ, se jaz na nek način lahko lažem, zavajam, uh, Ne govorim razno razne neumnosti, ampak če potem uspem s tem komu pomagati, a ne konec dober vse dobro. Ne. Se pravi, na nek način cilj upravičuje sredstva a ne, in, in to je nek, nek, nek način, ki ga poskušajo oziroma poskušamo tudi v naši industriji um, uporabljati a ne, v bran našim recimo časih celopodlim praksam.
0: To je točno to, kar je počel Oliver King. Uh
1: -huh.
0: to, to je Ista stvar. On je samo bistveno bolj grotesken, no. Bo, bolj očitno je. Mislim, očitno ne, ne vsem. Očitno ni vsem očitno bilo. Ampak on je samo... On, on ni problem. King ni, ni bil problem. Okay? Tako, pač. King je samo najbolj očiten uči, simptom tega, kar se trenutno dogaja v fitness industriji. ki so problem na podoben način, prvoba je samo ostati malo bolj proti radarjem. Niso tako, ne vem, predrzni, kaj pa je ne, da, bi, da bi upali na, na tako grotesken način pritegniti pozornost. Ampak to, da je, bo zdaj šel tudi, če bo šel Oliver King stran, kar ne verjamem, ne? ker lej, njegov supplement company oziroma njegovo to podjetje s prehranjskimi je pa je zelo lukrativno. To so, to so več deset milijonskih zaslužek na letni ravni, kar pomeni, da tukaj mora biti milijon nekih ljud, ljudi v zadlju, ki to kupujejo. Štud, če oni zdaj njih par zgobi na račun tega, mislim, realno ne, spet, tukaj zdelah lahko izpadem malo so sočuten, ampak to pomeni, da mora biti tako par milijonov neumnih ljudi v zadlju, ne In zdaj, če ne verjam, da bodo v njih spremljali pa objektivno ocenili,
2: v to celo zadevo. verjamem, da bodo še zmerko povali naprej. Vse imaš najbrž primerljiva podjetja pri nas, ki ne, uporabljajo na las podobne prakse in kujajo v zadju um, primerljive dobičke. Um, in, in to je neki, kar enostavno je, kako si rekel, ne, ti lahko opozarjaš na pomeni izpostavljenosti soncu, primerni prehrani, gibanja, ne, si v tem odgovoran, si strokovan, ampak če delaš take objave in videje, uh, vidiš, kaj se dogaja, ne, je doseg zelo omejen, ljudi pač to nekako ne pritegne, ne zanima, uh, tok, Če pa ti nekako počneš to na način, da, ja, dejte pač nastaviti jajca na sonce, ker se bo se sončila naslednjič, ker to bo pač ne vem kaj naredilo ali pa dejte, ne, ko jeste neki raj surovo kot ko, ali pa bote pozorjeni, da bog ne dej, ne, če si pač v tem bistveno bolj senzacionalističen, pritegneš večje število ljudi, ne, in tuk, to, to, to so pravila igre danes uh, in, in to deluje vedno preverjeno, je zelo dobro utečeno in ravno ti ljudje, ki pogosto spremljajo nas uh, ali pa spremljajo naše kolege, ne, uh, jih potem tudi na internetu prepoznaš, vidiš, kako v bistvu lajkajo, like šerajo tudi tako objave in vse to pod nekim, um, pod nekim sklicem pač, ne, 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 vse ljudje v bistvu niso neumni, a ne? kot si sam rekel, ja, ne, mogoče neumni, resni, ni primeren izraz, ampak dajte mi vi pač nekega boljšega potem, ali so ne, impulzivni, nepremišljeni, kompleksna bitja, ki smo sposobni premišljenih in neumnih reči uh, skoraj na enakem področju, kaj pač smo potem, ne? da enostavno, ljub temu, da se zavedamo problematike, na njo še vedno nasedemo. To je bil moj point. Mm -hmm. No, da delujem, tam, kjer
0: sem ostal prej. Taj liver, ki tudi ni bil prvi, tak primer, on je bil spet samo najbolj grotesken lik. Pred njim je že bilo kupe takih, ki so probali pozornost pritegniti, svojim nenavadnim življenjskim slogom, recimo njegov prijatelj Paul, Paul Saladino je, je samo en tak primer ampak on je to nekako maskiral pod pod neko odejico tega, da je, da je zdravnik pa da vseeno sledi znanosti v ampak njegov življenjski slog je precej grotesken tudi, pol so še en Ben Greenfield tudi zadnji smo gledali nek video kako on preživlja dan model, to ni normalno koliko je njih zeme, pa vse neki biohacka, pa vsaka njegova sekunda je neurotično načrtovana. Ne, groteskno. Po je bil prednjim recimo Dave Espri, pa njegov bulletproof pa biohacking lifestyle. Isto tako, mislim, če, če res dobro pogledaš, model to je groteskno. Ampak je pa zelo nenavadno in eh, vzbuja pozornost. In v, v tem videu, ki je nekako odkril eh, resnico v Leverkingu, kjer so predstavili te maile, ko si je King dopisoval svojim trenerjem, ki mu je naročal, kako mora jemati svoja, svoja posebne špo, posebna športna dopolnila, ne? special sports supplements, torej anabolične steroide. V, v tem videu je tudi dobro predstavljen koncept šarlatana, ker v bistvu King je bil najboljša personalifikacija šarlatana, ko ga poznamo nasplošno in tudi šarlatana kot jih kar nekaj obstaja danes na našem področju. Ne, po definiciji je on predstavil šarlatana kot osebo, ki se pretvarja, da ima neko strokovno znanje ali veščine, ki jih v resnici nima in po drugo točko, da je nek zlo nameren eh, trickster, eh, torej neka neresnična fake oseba, ki zavaja za osebni dobiček. In tukaj je potem on še izpostavil tri ključne besede, ki so znanje, veščine in dobiček. Prva znanje se nanaša na to, da ta šarlatan vedno proba reči, da um, on ima neko sveto znanje, sacred znanje, neš, ki je edinstveno za njega, da je on je zdaj ugotovil Neki kar ne ve ni drug, samo on, ali pa zelo en krok ljudi okoli njega in potem je zaradi tega on nek odrešenik, ki je zdaj bo to svoje znanje prenesel in razširil na vse nas in nam s tem rešil uh, vse naše probleme. Uh, okoli tega se pol tudi lahko ustvarja neka skupnost, ne, ker vsi mi, ki, mislim mi, pač vsi, ki jim je on e, svoje znanje že preneso in sledijo, oziroma, hešteg, kupujajo od njega, so v njegovem klanu, on jih je celo, li in konkretno jih imenoval primals, vsi ostali so bili subprimals, <laughs> manj vredne vsebe, ne, mi, ki počnemo te stvari, ki jih jaz pravim, da so dobre, ki kupujete od mene, vi ste več vredni, oni so manj vredni, ne, ustvarja se do neka ta dinamika, mi proti vam, ker, kar je pa še posebno super, ker ta pripadnost je tudi eden izmed, ena izmed sil, ki usmerja ljudi v določeno smer in ko imaš ti nekaj za prodati, je usmerjanje ljudi v določeno smer eh, zelo zaželeno. In potem druga beseda od onih ključnih zgorej v definiciji je veščine, ne, torej da imaš ti neke posebne veščine oziroma neko posebno metodo, ki je hkrati sicer lahko personalizirana, ampak tudi generalizirana. Ker bo rešilo tvoj konkreten uh, problem, specifičen problem, ker vsak od nas ima specifične probleme, ampak je pa hkrati tudi dovolj generalizirana, da se nas vse probleme rešuje. Ne? In če pogledaš te nine ancestral tenants, je, je točno to, je neko posebno znanje, destilirano do konkretnih veščin, stvari, ki jih moraš delati, ki bo rešlo zdaj, ali imaš samo slabo samopodobo, ali si nemotiviran, ali imaš, nisi zadovoljen s svojo telesno sestavo, ali imaš neke probleme, ki izvirajo iz prehrane, ne, vse to ti bo rešlo, je primerno za dvoje specifične probleme, ampak vsi to lahko delate. Vsi enako lahko delate in vam bo rešlo vse vaše specifične probleme. Torej je nek absoluten odgovor ne? in to je še en znak šarlatana, da ponudi absoluten odgovor uh, na vse. In potem naslednja stvar, ne? tretja dobiček, tukaj mislim, da se ne rabim, da ne rabim preveč razlagati, kako potem vse to vodi v bistvu uh, v dobiček in to je znak šarlatana. V nasprotju za nekim legitimnim, uh, rečemo temu fitness strokovnjakom, ki komunicira na precej drugačen način. Ne? ne predstavlja stvari kot revolucionarnih, pa izjemnih, pa ne? ena stvar za vse, ampak tako. Vedno je v komunikaciji neka relativno visoka stopnja nijans. Ne? Tu v teh situacijah stvari včasih delajo, tam ne delajo, oni vse primerno za vse. Ne? Razumejo, da v večini primerov ne obstaja ena absolutna resnica, ki bi bila korisna za vse in v vseh situacijah. Ne? In tudi, če se kdaj pove kaka anegdota, recimo šarlatan, njemu so anekdote super, rezonirajo z ljudmi, vzbudijo neka čustva, dočim, ko je to narejeno korektno, je potem te anekdote in osebne izkušnje potrebno predstaviti ne, tudi na način, ki upošteva to, da so le anekdote, anegdote, sem osebne izkušnje, subjektivno vplivanje in potem to predstavi tudi vluči ne, neke teže dokazov. To, to se mi zdi, da so ključne razlike. Ne? Plus to, da verodostojen rečme temo, fitness trkonjak spet, potem ko komunicira, dosledno ponavlja, da nima vseh odgovorov. Ne? Da ne more točno trditi, kaj vse bi bilo potrebno narediti, da bi vi rešili nek problem. Ampak je modus operandi, da sam proba voditi po poti reševanja problemov, tako da uspodbuja kritično razmišljanje, da uspodbuja osebno odgovornost Pa što če jaz tebi ponudim informacije, ti sam ponudim informacije, ne pravim ti, da moraš karkol narediti, sam poskušam ti predstaviti z dokazi najbolj podprta stališča, na podlagi katerih se potem vsak sam odloči, kaj je najbolj smiselno v njegovem primeru, Nekak poskušam te opolnomočiti, ne. ne pravim ti, kaj moraš narediti, samo predstavljam ti možnosti na podlagi trenutno najbolj aktualnih dokazov. Dočim spet, če se vrnem na šarlatana, je zgodba nasprotna, ne. on ti točno pove, kaj moraš narediti. Drugo, niš ne poštev, ker to, kar ti on pravi, ne moraš narediti, je to, kar on prodaja. In to, ki se pol sklene ta krok.
1: Ja, omenjal si dobiček, mogoče samo za predstavo, kako daleč gre premišljenost v ozadju takega šrlatanstva na tem nivoju. V tej korespondenci e-mailov, ki si jih omenil ki so prišli na plan, pa med drugim pokazalo uporabo nabolikov bolikov pri Leverkingu, uh -huh. bil je tudi izpostavljen načrt oziroma podana je bila trditev, kako bo to podjetje v naslednjem letu prišlo okrog te persone Liverkinga do milijona sledilcev na socialnih omrežjih. In zaskrbljivače je dejstvo, da jim je to več kot očitno ratalo. V bistvu še, še, še prej je ratalo in še to v večji meri. Tako da ne pridejo do te točke po nesreči. A ne? Zelo dobro znajo manevrirati po temu landscape po socialnih omrežji in izkoriščati vse te točke, v katerih si uh, ravno kar razglabljal. Ne?
0: V njegovem primeru je bilo naklepno, evidentno, uh -huh. ker je opisal naslednje korake. Ja, tako da, mogoče na tej točki lahko po s tem zaključimo. Sam, če si iz, te, iz tega segmenta kar, poslušalci vzamejo za domov, je, je po mojem glih to, ne, kako, kako prepoznati šarlatana, ne samo v fitness vodah, ampak vse posel druge, je nekdo, ki ti ponuja absoluten odgovor na vse, nekaj, kar bo zagotovo rešilo tvoje težave, ne, ne, ne dopuščano bene si vine tukaj, ne? On ima nekaj posebnega zate in točno za tvoje probleme in hrati je to neki, kar on prodaja, tukaj je zelo velika verjetnost, da je to šarlatan. Nekaj, uh -huh. ki pač proba iztisniti tvoj težko prislužen denar iz
2: tvoje denarnice v njegovo. A bi še kaj dodal, Marijo? Težko. Da ne, težko bi karko dodal, kar ne bi spadlo kot odveč. Se zdi, da ta Leverking je dobil več kot dovolj pozornosti. Ja, tukaj
0: zaključujemo s tem liver Kingom Upam, da, za vse lej. Čeprav dovolj. Ja. <laughs> ok. In premaknemo se na naslednjega grotesknega lika, ki je Bruce Lee. Ta Bruce Lee, tega nam je z Matjažem na radar, na radar pripeljal Marijo, v bistvu. <laughs> uh, Daj narediti Marijo vod, če si ga že takrat namo naredil.
2: A veš, da se sploh ne spomnim, kako, res ne spomnim, kako sem jaz zdaj prišel do te, do te novice, do te informacije, a sem slučajno kaj opazil po televiziji, a sem kaj prebral, ampak skočilo mi je um, nekako oči, da pa ne, je za vzrok smrti Bruselija zdaj, ne vem, z nekimi kakršnimi koli že znanstvenimi metodami, uh, so uspeli izluščiti, Ne, jedrni vzrok ali pa se vsaj približati temu po verjetnosti in ne, da to pač ni, kar so mislili, da je do zdaj, a ne, ampak da je v bistvu nekaj posem drugega in ko sem prebral, kaj to je, sem, jaz je zdaj res dovolj bizarno, da sem si očitno zapomnil to. A ne. In me je v bistvu presnetlo, da pa tega vidva nista vedla, ne, ko smo se pelali, mislim, da na, kje na vlaku a ne, v, v Berlinu, Um, sem omenil tako čist mimo grede, ja, če se mi tak zadnji ki to ve, zdaj bom izpadil čist, ne, uh, <laughs> kaj en jadnik, ja, ja, to je že včerajšnja tema, ampak evo, sem bomo uspel nekako uh, dal za misel, te ne ova, da tako je to, kar njeno, da pač ne odpočne, tako je preverjati. Uh, in evo, nastala je ideja za podcast, tako da... Uh, vezano na vse, kar pa smo o tem vzroku oziroma te, o, o tej problematiki v preteklosti že govorili, pa Matjaž vem, da zelo pogosto opozarja na to, uh, ko nagovarja športnike pa ne sem jaz je zdel pa res, evo, idealno, da pa, da pa lahko o tem kaj povemo oziroma še enkrat uporabimo nek drug vzvod, da o tem opozorimo. Ja, to zdaj zgleda, da je najbolj verjetna
0: razlaga bruslejeve smrti. V bistvu kot zelo, zelo verjetno, no? Ko, ko greš čez celo zgodbo. Dejansko je bil objavljen članek, strokovno pregledan članek, v reviji Clinical Kidney Journal, ki se ukvarja z Bruslijevo smrtjo in postavlja novo hipotezo. To so Vilal in sodelavci 2022. Tako da sem šel ta članek prebrati in v bistvu se bomo zdaj sprehodili čez celo zgodbo. Primarno s Pomočo tega članka. Po moje vsi vejo, kdo je
1: Brusli, kaj ta. mislita?
2: Mogoče mlajša generacija, ne toko? Ali pa vem,
1: ne vem. Ne, apsolutno No, upam, no. Če, če pa ne, pa res že zgubljam malo v <laughs> človeštvo. Pa <laughs> pač Brusli, da Matjaž, povej, kdo je Brusli. Pa Brusli je legenda borilnih veščin eden izmed začetnikov oziroma nekaj, bomo rekli, začetnik, tudi teh uh, filmskih uh, mojstrov borilnih veščin, kateremu so posledili še številni drugi, uh, je pa umrl zelo mlad uh, in zdaj končno tudi jaz vem zakaj. Jaz sem temu mm -hmm. pripisoval v preteklosti nekatere druge stvari, ampak bom tukaj vrgo žogico nazaj in na to.
0: Okay. ja. Umrl je zelo mlad, umrl je V Hongkongu, že zelo dolgo nazaj, 20. julija 1973, star je bil 32 let in umrl v sumljivih okoliščinah. Zdaj, zakaj je, poleg tega, da je bil on spet neka zanimiva, rečmo v tem primeru zanimiva persona, je umrl v sumljivih okoliščinah in seveda potem ta kombinacija vzbudi neko, neko zanimanje, posebno za to. Krožile so številne hipoteze, zdaj zakaj je on umrl, ljudje so se spraševali. uraden vzrok smrti. Je zapisan kot hipersenzitivnost na ekologizm, to je neka kombinacija zdravil, kombinacija aspirina, ki je v tem primeru uporabljen kot nesteroidna protivnetna učinkovina, in meprobata, ki je anksiolitik, in ta zdravila se uporabljajo za lajšanje bolečin, ki jih spremlja anksioznost. Tako da to so po smrti pri njem pokazali, da je pred smrtjo užival in pač pripisali smrt temu. Pol druga hipoteza je bila, da so ga umorili gangsteri, ker se je pred njegovo smrtjo sporekel z nekim znanim gangsterjem. Še ena je bila, da je umrl zaradi preklestva, ki pač spremlja njegovo družino, očitno, sin in brat sta oba umrla pod somljivimi okoliščinami. No, potem pa 2018 se je pojavila še ena nova hipoteza, ba je, da je umel od vročinske Ampak tudi ta hipoteza ima odkotko. Tako da njegova smrt je v bistvu ozvečega ostala neznanka. In potem tukaj pride noter ta članek, ki predlaga novo hipotezo. Ta nova hipoteza je utemeljena z rezultati brusleve obdukcije in pa zbrali so potem javnodostopnih podatkov. Tako da, kar, kar je novega, ta obdukcija je drugače bila znana že prej, kar je novega so pa ti javno, javno dostopni podatki. Torej, spletli so neko celo zgodbo, ki je utemeljena z, z, z dokazi. No? In hipoteza je, the hyponatremia hypothesis is who killed Bruce Lee. Torej, na slov članka je who killed Bruce Lee vprašaj, the hyponatremia hypothesis. Tako torej, oni predlagajo, da je vzrok za bruslijevo smrt hiponatremija. Ker obdukcija ni pokazala nobenih znakov nasilja, je pa potrdila cerebralni edem. Torej, Brusli je imel ob smrti zatečene možgane. Kopičla se mu je odvečna tekočina v možganih. To, to jih je uspodbudilo, da razmišljajo v tej smeri. In kar se tiče tega cerebralnega edema, oziroma zatečenih možganov. Obstajajo štiri glavni patofiziološki mehanizmi. Je, prvi je vazogeni, pre do tega pride, ko je, je motena funkcija krvno-možganske pregrade, to tega lahko tako iz, 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 izključimo. Pa drugi je celični, ali pa citotoksičen. To je na načeljama posledica poškodbe možganov. Recimo, če bi se brusli udaril v glavo, ali pa bi ga do kdo drug udaril v glavo, ali pa bi doživel možgansko kap, kaj takega, to, to je bilo izključeno. Ehm, Potem je tretji, intersticijski, edem, do tega pride zaradi eh, odtekanja cerebrospinalne tekočine iz tega intraventrikularnega prostora v intersticijska področja in to se zgodi recimo pri eh, meningitisu ali pa hidrocefalosu. In spet brusli, ni, ni imel meningitisa, nit, ni bil okužen recimo eh, s kakimi povzorčitelji meningitisa ali pa čim takim. Tako da ostaja samo četrta razlaga, ki je najbolj preprosti edem, je osmotski edem, ki se ponavadi zgodi kot posledica hiponatremije. Zgodi se pa to, da zaradi hiponatremije celice v možganih v, na rekovaju, potegnejo vodo iz plazme, zaradi, ne, zaradi neravnovesja v osmolarnosti. Mm, tako da na, na podlagi tega ne, potem so oni začeli zbirati dokaze, V, v podporu tej hipotezi um, hi, hiponatremije, ki naj bi bila kriva za smrb bruslija. Mogoče zdaj, razmišljam, da na tej točki lahko naredimo to koristno ne samo zanimivo, in malo predstavimo hiponatremijo in tudi, ko bomo šli potem čez dejavnike tveganja, ki so bili prisotni pri bruslijo, mislim, da bomo lahko še marsik, na Marsikaj navezali, no? na teh točkah. Um, mogoče sem čist na hitro, če naredim še uvod v to, kaj je hiponatremija pa um, kako do tega pride. Sem, da se bomo lažje pogovarjali. Na, najprej tako, da ravnovesje tekočin, ravnovesje tekočin je ena zelo pomembna stvar <laughs> za, za naše zdravje. <laughs> najprej se strinjamo. In ravnovesje tekočin v telesu se odraža z osmolarnostjo plazme. Osmolarnost pomeni, koliko osmozno aktivnih delcev je v nekem volumnu rastopine. In um, koncentracija natrija v serumu, torej ne, osmozno aktivni delci tukaj natri, v serumu je ra, rastopina, o kateri se pogovarjamo, je tista, ki najbolj odraža ravnovesje tekočine v našem telesu. Torej, natri najpomembnejše prispeva v tem primeru k osmolarnosti. In načeloma v normalnih okoliščinah stvari potekajo tako, da ko je osmolarnost višja, pomeni, ko je koncentracija natrija v serumu visoka, ali pa tudi ko postane enkrat malo previsoka. Potem receptori v hipotalamusu regulirajo antidiuretični hormon in žejo. Ne, to so nekak osnovni kompenzatorni mehanizmi ali pa sprožilci njih, eh, ki zmanjšajo izločenje vode skozi ledvice in povečajo žejo. In načeloma potem ne, zaradi tega zaužijemo več teko, tekočin in eh, osmolarnost ceroma se s tem normalizira, ker več tekočine z enako količino natrija pomeni nižjo koncentracijo natrija v vsakem litru seroma, torej. In pol obratno na drugi strani, se zgodi, če osmolarnost preniska. Poveča se izločenje vode in zmanjša se žeja. Ne, manj tekočine z enako količino um, natrija, pol dvigne koncentracijo natrija v vsakem litru seroma. Načeloma so ti kompenzatorni mehanizmi precej robustni in mož početi res neumnosti da jih povoziš. Spoh, če recimo nimaš prisotnih nekih drugih dejavnikov tveganja, ki bi lahko recimo zmotili delovanje ledvic ali pa povečali zločenje natrija ali pa, ali pa kaj podobnega. Ampak en so, so pa znani primeri, kjer se lahko čist normalni ljudje pripeljajo do hiponatremije tudi v čist normalnih okoliščinah pusti. Maratoncima, to bo Matjaž zdaj znao, kaj o tem povedal več, ampak tudi brez telesne dejavnosti, um, brez povečnega potenja ali pa česa takega, če kombiniraš veliko zaužite vode naenkrat, brez dodanega vnosa natrija, se lahko spraviš težave. In znanje je en primer, ko je neka mama se prijavila na nagradno igro, Nagradna igra je bila za neko računalniško igrco, tako mali pa so v tem, kdo lahko popije več vode naenkrat, brez, da gre na WC. Ona je sicer zmagala, ampak potem umrla zaradi, te so potem rekli, akutne zastropitvije z vodo, pač zaradi hiponatremije je umrla. Potem pa, ja, še drug tak klasičen
1: primer, pri katerem pride do hiponatremije pa so Matjaš kaj. Ah, te klasične fizične preizkušnje, recimo v primeru maratonov ali pa kakšnih daljših vzdržljivostnih preizkušenj, ko se ljudje bolj kot ne samo nacejajo z vodo ob zanemarjanju vnosa predvsem natrija oziroma soli. Uh, še en tak tipičen primer, ki se je zgodil tudi ne tako zelo dolgo nazaj, je bilo pa v primeru borilnih veščin, kjer je pogosta praksa ta tako nani water loading, torej, nenormalno pitje tekočine, pogovarjamo se res o, tudi o desetih litrih dnevno in obenem če tako kot si ti reko, ne zanemarjaš ta odnos soli sočasno, lahko pride hitro do težav.
0: Ja, drugač pa, tudi brez telesne dejavnosti ali pa nekih čudnih takih praks, je 7 do 8 litrov tekočine v zelo kratkem času je neka splošna ocena problematične količine. To ne moreš narediti po no. To hočemo reči.
1: Mm, ampak sočasno pa Je tudi nekaj, kar se v bistvu da na rest zne toliko veliko truda, tako da veš, več kot očitno lahko prijeti do težav, dosi ja, hitrče, če se... Na, menoma,
0: prviš, na se lahko obije, obije mm. z vodo. Zdaj, <laughs> en to glih ni najbolj prijetna smrtva
1: moja. No? Sliši se ne, no, glede na to, kaki so simptomi, kaj se v tvojem telesu fiziološko, zelo neprijetno. Ano, ja, nisem se še poglabljati, ker me ne zanima, ampak...
0: <laughs> Dobro, zdaj, če se vrnemo nazaj k Bruslijo. Za Bruslija kaže, da pred smrtjo ni pil smešno visoki količin vode. Ampak obstaja pa možnost, da je imel več dejavnikov tveganja, ki povečajo možnost hiponatremije. V bistvu je imel neko popolno nevikto vsega. In na dan smrt je vse to združil, zgaja. Um, še en pomemben podatek je ta, da je Brusli otrpel cerebralni jedem že dva meseca pred smrtjo. Ampak so ga takrat sestavili. In seveda, ko imaš upravil preiskave in očitno so te preiskave pokazale, da je imel brusli težave z ledvicami, da je imel neko akutno poškodbo ledvic, hmm, zakaj točno ne vejo, mogoče ne vem, zaradi nekih udarcev ali zaradi kakih drugih čudnih praks ali morda zaradi jemanja zdravil. V glavnem imel je akutno poškodbo ledvic in to je ne, moteno delovanje ledvic, je dejavnik tveganja, mogoče celo najpomembnejši za hiponatremijo. Druga stvar, in tukaj pa zdaj pridemo do točke smešnih diet. Bruce Lee je vnašal večje količine tekočin. ne smešno visokih količin naenkrat, ampak definitivno močno nadpoprečne eh, količine tekočine. Njegova žena Linda je potrdila, da naj bi bil pogosto na neki fluid based dieti, ališč tekoča dieta, kjer, ki je temelila eh, po na korenčkovem in jabočnem soku. Torej v bistvu se je šel detox
1: diet. Ja, ali je bil predhodnik klasičnih detoks eh, dietičarjev.
2: Ja, tukaj se mi uh, od predvsevkupenih možnih opozoril, <laughs> uh, ker eno, eno izmed navodil, ki jih zelo pogosto uh, še, še dan dan slišem iz vseh možnih strani je, pač, ful premalo pijemo, moramo piti ful več. Pač, se enostavno, to je nekaj, kar je tako ukoreninjeno v neko splošno družbeno zavest, kot je mogoče, a veš, cukr je slab, pač cukr ni ok, preveč cukra. Pojemo preveč cukra ali pa pojemo ful preveč mesa. tako, vse stvari so zelo generalizirane, ni prostora za noben kontekst, kot si že prej ne, pri šarlatanjih omenil. Enostavno je to postalo že tako, ne, Kot neka, kot, nek, kot neka resnica, v katero se nad dvomi. In zdaj to, da enostavno vsi pijemo premalo, ne glede na to, kaj jemo, ne glede na to, um, kako smo aktivni, kakšne so naše potrebe po tekučinah, Enostavno moramo pač piti več, moramo hoditi okoli svojo flaško in moramo enostavno imeti to flaško skozi In jo moramo enostavno trikrat na dan vsaj sprazant, ker tako vsaj 3-4 litre tekučine na dan, to je treba. Ne, to je treba omeniti. In tukaj ne si izpostavil, koliko enih mehanizmov v zadju uravnavanja telesnih tekučin je na delu in koliko enih posledic, a ne, lahko do enih posledic lahko vodi takšno pretiravanje z osem tekučin, zmanjševanje ravni natrija, težav, ki s čisto anekdotalno opažanjem pri ljudeh, ki imajo mogoče malo nižji krvni pritisk, a ne in to sigurno ne dela dobro. A ne? Um, se, se počutijo vse slabše, paradoksalno, več pijejo, slabše se počutijo, več težav imajo z, z, z vrtoglavicami um, ne? In, in je tako res what are you doing? A ne? Zato, ker enostavno se, se v to ne dvomi. Ne? Več je treba piti in, in tukaj se zgodba koča. In to je mogoče nek trenutek, je lahko izpostavimo to neko opozorilo ljudem, da ne, mogoče pa res ni smiselno hoditi na s splaško in se nacejati kljub temu, da nač v našem telesu nam ne govori, da smo žejni in da lahko tudi, poz, da lahko tudi pozabimo na, to neko, um, na, na ta nek mit, da ja, pa mogoče sem lačen zato, ker sem žejen, pa bi bilo fajn, da še več pijem, ker pa mogoče bom man lačen in, in pač te neke nebolozeno. Mislim, ja, Super.
0: Tukaj dejansko pride do nekega spiranja. Spok, če si na neki taki tekoči dieti, a pa če piješ samo vodo in ne vnašaš dodatnega natrija, eh, lahko Marsiki Marsiki zafrkneš in tudi pri bruslijo, zaradi teh prehranski, nenavadnih prehranskih navad, on je imel nižji vnos soli, torej nižji vnos natrija, kar je potem še en dejavnik tveganja. In spet, mogoče tukaj je to relevantno, matjašne recimo pri športnikih, spoh v kombinaciji s tem, da zdaj, kao vemo, ne rekovaj, vemo, da vsi morajo vpit več vode, pijejo samo vodo, pa pa recimo še umeljujo vnost natrije ali pa ga potem ustrezno ne vnašajo več, je spet potencialno problem. Nekaj, tukaj dejansko zdaj združi že dva dejavnika tveganja. In poče daš še vročino zraven, ni, ne rabiš jih se glih tok, da postane nevarno. Ne? Ja, ja, samo parih je lahko za dost, kar se tudi vidi na kakih športnih dogodkih.
2: A spet, če se vrnemo na prevalentno priporočilo, sov predstavlja eno od treh velikih belih smrti, se pravi sov kjerkoli v kakršnekoli obliki je itak problem, ne vode, kot sem že prejekl, mora biti absolutno vedno dovolj in še več, ko jo je že dovolj, tako da na nek način že priporočamo sami sebi probleme, tako zelo pametno. Torej, to je kar se prehranskega delati, če ste pa gremo na zanimive stvari.
0: Še en dodaten dejavnik tveganja pri liju je bil kanabis. Li, domači, rečeno, li je bil znan hašišar in potrjeno je kanabis del tudi na dan njegove smrti. In znano je za kanabis, oziroma uporabo kanabisa, da lahko poveča uh, žejo in, in to uh, deloma neodvisno od kompenzatornih mehanizmov, sam postane žejen. Potem še en dejavnik tveganja je alkohol. Spet po pričevanjih njegovih bližnjih je bil li v zadnjih mesecih e, svojega življenja znan potem, da si je rad privoščil kakšen kozaček preveč.
1: To ni sestavni del tekoče diete Uradno ne. Je bil pa
0: sestavni del <laughs> očitno lijeve tekoče diete. In potem Potem pa pridejo na vrsto zdravila. In tukaj to se je meni zdelo izjemno ironično, ne, podobno Leverkingo v bistvu, ob vsem pridiganju uh, o, o zdravem življenju, kako morš. ne, in kaj vse moraš početi, obsem nekem tem neurotičnem okvarjanju z, v zdravim življenjskim slogom, je potem mel li polno omarca zdravila.
1: Uh, ja, recim... se je nekako ohranjati tak lifestyle na tem nivoju, si sploh ne predstavljam, da bi šlo drugače v eni točki dalje. Ja, ampak spet zanimivo, kako se Bruce Lee dost
0: kot nek ambasador zdravega načina življenja. Moraš trenirati, moraš zdravo jesti, moš biti malo ezoteričen, malo meditirati, malo se umiriti vsem in tja. So bili neki tenenc tudi tukaj, neka načela zdravega načina življenja, ampak v bistvu, če pogledaš, je bil njegov življenjski slok precej nezdrav. Uh -huh. V končni fazi ubilga ga je, pri 32. Učitno, to je prevladujoča hipoteza trenutno. No. V glavnem, če se vrnem na, na zdravila, uporabljajo diuretike in pazi zdaj zakaj. Zaradi tega, to je njegove besede se mi zdi, ker je zaradi tega zgledal bolj ripped, bolj zgledal narezan. To je bil, zato je uporabljal diuretike. Zelo je Instagramabilno. Da je bil bolj Instagramabilen po domačem. <laughs> Takrat sicer ni bilo še Instagram, ampak so bili pa, je bila pa filmska kamera. Um, In ja, tukaj pri teoretiki tako, da če glik zmanjšajo količino vode v telesu, določeni povečajo tudi izločanje natrija, in če potem tih krati vnašaš dodatno vodo konstantno in v kombinaciji z povečanim izpiranja natrija, mislim, da na tej točki ni več potrebno razlagati, zakaj je to problem. On je dejansko imajo diuretike, da je šlo hitreje, da, so, da je šla tekočina, pa natri, skupaj z natrijem hitreje iz njega, krati je pa nadpoprečno vnašal tekučino.
1: Ja, neverjetno, koliko uh, teh točk je odkljukal, ne kaj si je rekel na začetku, ja. da je bil neke vrste perfect storm, ta ja. popolna nevihta, da se ravno to zgodi.
0: Uh, ja. ja. Potem naslednja stvar, še en potencijalni dejavnik tveganja je uživanje opioidov, pa ne steroidnih učinkovin in anabolnih steroidov. Um, Li je bil uporabnik vsega naštetega. Tako da vsi ti lahko povzročijo spremembe v delovanju ledvic in povečajo tveganje za hiponatremijo. Ne vem, če koliko predstaneča, da je bil uporabnik anabolnih steroidov?
1: Ja, Po mojem da ja. Mene vsekakor korpi. vsaj ne tako dolgo nazaj. A veš, spet si pod nekim utisom, mogoče nekoga, ki nekako personificira veš ta zdrav življenski slog in tako naprej in si apsolutno ne predstavljaš, da anabolik da izpade sem noter. Ampak... Je temo tako?
0: Ja. In potem, zdaj sem pa na koncu, še zadnji žebel v krsto, oziroma se ne veš, kjer je bil zadnji žebel, pač še eden od žebeljev, ampak na našem spisku zadnji, je naporna telesna dejavnost in povečano potenje. Li je bil znan potem, da je izvajal dolgotrajne in precej naporne treninge in to zelo pogosto. In pač pogosto povečano potenje je bilo verjetno zelo redno namenijo. Zdaj, če to vse skupaj povzameš, kaj če mora reči več? kot to, da je to zgleda, izjemno verjetna hipoteza. Tako cel, pred smrtjo cela paleta dejavnikov kot za hiponatremijo. Po smrti pa so potem potrdili še cerebralni jedem, ne, ki je pač končna postaja hiponatremije. In zanimivo tudi to, to je še en dokaz v odporu te hipoteze, da glede na to, koliko stvari Skupaj pa dlje časa je eh, Lipočev, ki so dejal tveganja za hiponatremijo, pri njemu je bilo po mojem kar nekaj časa prisotna asimptomatska oziroma senigličist asimptomatska hiponatremija. Sam ni zelo huda hiponatremija, je pa zadost bil hiponatremičen, da je kazal neke simptome. In to tudi pričal o tem, kako robustni so ti kompenzatorni mehanizmi. Da, ljudi, li je vsak dan najbrž počel neko od teh neumnosti, am, se je uspel zregulirati, ampak ne za dost, ker pred smrtjo je imel uh, očitno pogosto neke težave, to, vse to je spet po pričevanjih njegovih bližnjih, uh, je imel neke epizode spremenjenega vedenja, ne, pozob po, po, pogosto je eh, izgubljal zavest in tako naprej, vse to so simptomi, ki nakazujejo na prisotnost hiponatremije. Ne pa za dost hude, da bi dejansko ne, doživel nek cerebralni jedem, čeprav tudi to je doživel dva meseca pred smrtjo. Sam takrat ni bilo usodno. Potem na dan smrti je pa najbrž združil neko kombinacijo vseh dejavnikov tveganja, ki ga je, um, pan intended, dokončno potopila
2: in je postal voda, moj prijatelj. Ja, ironični zaključek. Če bi Brusa preslikali pre, pre v današnji čas, bi lahko gotovili, da je bil pa če ne, tukaj je bil čislan, je bil je avaden človek, ki je bil na nekem področju svojega delovanja nadpoprečno sposoben, eni bi rekel lahko genijalen, mhm. na nekih drugih področjih pa neverjetno nekritičen, lahko bi rekel celo neumen. Um, imel pa je zelo neke influencerske ambicije, Ne, bil je nek, neke vrste uh, vplivnež, predvplivneži in se je poslež, posluževal taktik, kot se jih vplivneži poslužujejo, se pravi zelo selektivne komunikacije, izpostavljanje nekih elementov, kjer se zanemarjajo ali pa namenoma skrivajo drugi, a ne, ker neki jih je očitno imel za skrit. Ne, um, in evo ti ga Imel bi ene par deset tisoč followerov dan zihar. Oh, mislim, da bi se v milijonih lahko pogovarjali.
1: <laughs> ja, za dvijo, koliko sporednic lahko izpeljemo z sprvo današnjo tema. <laughs> ja. Ok,
0: gledam na uro, v strahu, da ne bo ta epizoda spet predolga, bi jaz tukaj potegno črto. In bi mi naš uh, teaser, trailer, kakorkoli iz prejšnje epizode, razširili še v eno, torej ostalo nam je še nekaj materiala. Zdaj, če komu to ni všeč, Kriv je Liver King. Če ne bi bilo klavir kinga, pa bi prišli v koli, Liver King nam je vzel veliko časa, ampak se mi zdi, da je bilo, glede na to, koliko enega prahu je dvignila cela stvar, pa, um, ker evidentno tudi naši poslušalci, nek vsaj nekateri od njih, spremljajo Lever Kinga, ker so mi pošiljali uh, njegove videe, kar je super, ne v naš proti, lahko mi še naprej pošiljate neumnosti, mogoče sprožite kako idejo <laughs> za prihodnje epizodo. Uh, v, v glavnem, ja, pač ta cela zadeva je vzela. Uh, precej časa, tako da so neke stvari potem sradi tega predstavljene v epizodi. epizodu. M ja, pač pa, pa nismo računali da. na to, ne?
1: Da, ja. da bo vmes neka mega afera prišla ven. <laughs> ja.
0: Tako da naslednič
1: je Erik De Electric, ki je nekaj emotjašen. Oni nek tekmovalec, da bomo reči, potem tekmovalec v, v, v hranjenju, koliko različnih vrst živil lahko poje v nekem kratkem časovnem obdobju in tle so se potem znašli najrazličnejši videi. Jaz sem ga prvi spoznal leta nazaj, ko je v zelo kratkem času spil cel Gainer. spogovarjamo pač o celi škatli gejnerja, ne, ne vem, koliko tisoč kalorij to pride, Uh, ampak v našem primeru smo pa nam naleteli preko videa o čokoladi, a ne? ki si ga v bistvu. predstavljali,
2: Mario. Obistvo bistvu, spet spet, ne? Ja jaz. Ne verjetno, kaj se ne spamo predstaviti. Pa še genderskih lekcij nismo uspeli obdelati. U, pa no, pa dvijan, o, no, torej, imamo res
0: materiala za naslednjič. V ena stvar, ki sem vam videla z Matjašem pol je, da je v bistvu ma, Mario od, izmed vseh na, na streh najboljši vir
1: nekih takih idej, no? Ab, Absurdnih <laughs> Ja, Marja, ti daješ toliko materijala temu podcastu. Zdaj bomo lahko nadaljevali že tretji del teh eh, grotesk podcastenja z grotesknimi modeli. Eh, tako da, torej,
0: glavna tema, ja, glavna tema bom, eh, sklicevali se bomo na video, kjer je ta Erik Delektrik poskušal eh, pojesti čim več čokolade v 48 urah in je znotraj tega časovnega okvira zaužil nekje 60 tisoč kalorij. In vprašanje je, kako se je on zradil in koliko tega je dejansko maščoba in splošno vprašanje, nekoliko se lahko človek v tako kratkem obdobju uh, zredi in potem bomo se skupaj navezali, tako kot je tukaj na literaturo. Odlično. Tako da bomo upravali odgovoriti skozi to zanimivo zgodbo na vprašanje, um, kako se lahko v zelo hitrem času zrediš.
1: Super, kome čakam to epizodo, všeč, všeč mi je ta stil podcastanja.